0: Я хочу еще маленькую затравочку добавить. Просто сейчас про Мира вообще резко узнали все. По двум событиям. Ну, понятно, да? Да. Изоляция, и всем этот инструмент прям очень круто зашел, потому что оказывается, что он был нужен уже давно. И и второе, вы подняли очень большой раунд, да, и наметили себе на этот год тоже серьезную цель вырасти еще в три раза. Насколько я знаю, да, я видел, по-моему, в посте, у Андрея, да, это было, что вы хотите в этом году еще в три раза uh-huh. вырасти, то есть к вам очень много интереса, вы сейчас воспринимаетесь как такая история успеха, плюс наши ребята из Перми, и весь мир пользуется этим продуктом, и растет, и все круто, и команда, и люди, и клиенты, и вообще все бушка, вот с чего начиналась вот точка ноль, которая была, как это все началось?
1: Ну, смотрите, я, наверное, начну даже не с точки ноль, а с точки минус один. Как раз вот Алексей упомянул, что да, у нас там с Андреем, с моим кофаундером, до Real Time Board у нас был другой бизнес. Это была небольшая студия. Мы занимались заказной разработкой в диджитале. Ну, в основном это сайты и какие-то там другие продукты. там Мультимедиа, диджитал. Называлось «Витамин». Очень такая небольшая регионального масштаба студия, там, в пике нас человек 30, наверное, было. там, в среднем наверное, плюс-минус, там, в районе 25 человек. Мы экспериментировали, там, в 2009 году с 3D-движком на флеше. это как раз, там, в рамках какого-то очередного заказа, нам нужно было какой-то, там, облет вокруг здания изобразить и так далее. И э, как раз вот в том же году там, в Перми проходила выставка, э, там, художник такой Константин Худиков довольно известный в узких кругах, он там, современным искусством занимается, его интересуют всякие такие необычные новые формы, ну, нетрадиционные типа искусства. И мы там мы пошли на его выставку ради интереса, и Андрей как раз с ним что-то завел разговор, познакомился, позвал его к нам в офис, он пришел мы ему рассказали, чем мы занимаемся, а он сказал, что у него есть отличная идея делать интерактивные картины. И мы, ну мы что-то там, в общем говоря, с ним договорились, что попробуем что-нибудь вместе на эту тему придумать. Ребята пошли в интернет, очень долго там перебрали информацию, и пришли к выводу, что, наверное, самое близкое к этому это мультитач И мы... Там, как бы, мы узнали, что мультитач-экран это такая штука, на которой собран какой-то iPhone 1. Вот. И, вот. Но в Перми iPhone 1 никто в глаза не видел, вот. поэтому мы опять же в интернете нашли какие-то схемы и собрали, реально, в прямом смысле слова, собрали самодельный мультитач-экран он был, в прямом смысле слова, из старого кухонного стола, из кусла куска оргстекла, из светодиодной ленты, из э, портативного э, проектора, из веб-камеры, из которой датчик удалили, там, скотч. Ну, в общем, все как нужно. Вот, в общем, это такое. Мы на, и мы э, как бы это попробовали, вроде работает. И сделали такой первый мультитач-киоск. Это реально такой гробик с встроенным сенсорным экраном, который мы художнику отправили. И он участвовал в каких-то московских выставках. Так, 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 а как, как
0: это все в мир, как это все в real-time World превратилось? Пока силу, далеко, в силу, в силу. далеко Но... это где
1: Но... Это самый главный вопрос. Да, да, да. А... Ну и мы как раз, вот, когда вот мы с этим всем экспериментировали, мы очень много ездили, там, ездили в Москву на всякие выставки, на разные мероприятия, мы очень много там в каких-то, не знаю, там, условно, форумах каких-то участвовали, все это выставляли, все вот это прошли, знаете, такие большие форумы, где собирается куча инноваторов и показывают свои разработки. Ну и вот нам повезло, что просто как бы, ну, не повезло, совсем уместное слово, просто так сложилось, что мы там познакомились с парой людей умных, которые там нас наталкивали на какие-то правильные мысли, и вот одна из таких мыслей была очень важная до сих пор, которая, как бы, я считаю, одна из самых фундаментальных, это если ты делаешь что-то, что ты хочешь превратить в бизнес, это должно быть масштабируемо. Это вот первая такая мысль. А вторая, что не обязательно продавать, не знаю, какую-то большую сложную конструкцию за большие деньги. Можно делать что-то более простое и легкое, продавать и дешевле, но продавать в большом количестве. И тогда за счет масштаба ты ну, продаешь на гораздо большую сумму. И вот когда мы это все постепенно как-то крутили, пообщались в том числе, рассказали нашим перским знакомым. Ребята тоже не занимались, у них была компания «Альтернатива». Они делали такую игру «Танки онлайн», там, браузерную игру многопользовательскую. И вот вместе с ними как-то мы там пришли к идее, что мы можем вот эту софтинку, которая у нас есть, использовать для того, чтобы создать некий онлайн-продукт, как мы тогда считали, для презентационных целей. Если помните, был такой продукт прези. он был в свое время очень популярный, прям мега популярный, там, да. любили там такие всякие, можно было какие-то необычные, сложные презентации делать. И он был даже какой-то как раз... Я, делал даже какой в как бы. вот Вот-вот-вот. И нам тогда казалось, что это вот прям бенчмарк, к которому надо стремиться, и мы вот хотели сделать такую штуку а-ля а, Вот. И мы на флэше, потому что тогда был как-то бы, флэш, HTML еще тогда был совсем как бы мертвый. А, мы там на основе той софтинки, которая у нас была. Как раз заложили основы продукта, и он на самом деле самой первой версии у нас назывался не Real Time Board, а Cola uh-huh. Если кто не понимает, то uh-huh. это от Collaboration плюс Board. Ну, Board это там основное как бы там, доска, Тут основное пространство, где мы в продукте там какие действия выполняем. Нам не знаю почему, но в тот момент казалось, что очень круто, если брать английские слова и их как бы миксовать, то звучит очень по-западному и звучит очень круто.
0: Почти колобок, да?
1: Да-да-да, пустя колыбок. Вот. Ну, я уже не помню, как быстро, но мы довольно быстро поменяли на Real Time Board, но вот это вот была такая наша первая идея, что это некий софт, где там, люди могут создавать, на экран вытаскивать какой-нибудь контент, создавать там что-нибудь симпатичное и уже там на основе этого, например, делать кому-то презентацию, там, там, на экран выводить, там, на проектор выводить этот сигнал или там пригла... скинуть ссылку, чтобы люди могли там зайти эту презентацию посмотреть. Как-то так. А этим пользовались люди, были, да, была так. у
0: этого аудитория?
1: Ну, а, в какой-то вере, конечно, была. То есть а, я не скажу, что это сразу прям залетело и начало работать. И вообще, надо понимать, что у компании довольно длинная история. То есть а, только официально мы компанию, как бы, создали в 2011 году. А с учетом всех вот этих каких-то еще предысторий, это еще там пару лет дополнительно. И а, после того, как мы ее создали. Еще в течение какого-то достаточно длинного времени, как минимум в течение пары лет, мы прям экспериментировали, итерировали, пробовали, развивали продукт, во все возможные направления, потому что ну, у нас на тот момент не было ну, просто вообще никакого опыта в этом, ни малейшего. То есть мы вообще не понимали, что нужно делать, как нужно делать, почему нужно делать. Мы все просто пробовали с ноля, просто со всеми общались, задавали вопросы, узнавали, читали. Поэтому, конечно, мы довольно долго двигались к тому, к чему в итоге пришли. сколько это
0: времени заняло?
1: Ну вот по моим ощущениям где-то вот такая на какие-то первые на первые итерации, на первое какое-то прототипирование, на тестирование нашего MVP на тот момент, когда мы пришли к какому-то более уже близкому пониманию нашего коллаборативного продукта. Я думаю, что ушло как минимум пару лет. Я думаю, где-то 2011-2013 года. И мы в 2013 году... не зарабатывали? Мы до этого времени не зарабатывали, если я правильно помню, то мы вот только в 2013 году запустили там свой первый платный тариф, премиум-аккаунт. То есть вот через два года, спустя после запуска, мы только начали там собирать первые деньги в продукт. А до этого мы жили, вот как раз наши ну, вот ребята альтернатива они были нашими первыми финансовыми партнерами, они нам финансировали в какой-то небольшой мере.
0: А как вы поняли, что это вот оно? Что на этом нужно остановиться? Что это нужно монетизировать? А не предыдущая или предыдущая версия того,
1: что вы делали? Слушай, ну, на самом деле вопрос очень хороший, но при этом очень сложный. Знаешь, это такое очень субъективное понятие, вот что такое вот именно оно, когда вы поняли, что это вот именно то, что нужно делать. Так вот я сейчас как раз там недавно делал какую-то такую ретроспективу, и мне кажется, что плюс-минус такой переломный момент, наверное, наступил где-то в году в 2014 может, даже в 2015-м, то есть уже как минимум там, года через три после начала. Э-э-э-ну, почему тогда? Потому что, мне кажется, вот этот 2014 вот 15 год – это и, то время, когда произошло несколько каких таких больших сдвигов, причем сдвигов не только в продукте или в бизнесе, но в том числе и сдвигов в нашей голове. Первое, мы как-то, мне кажется, к тому моменту пришли к пониманию, что до этого мы, насколько я помню, почему-то все мыслили больше в парадигме b 2 то есть мы понимали, что наш продукт в том числе может быть и бизнес аудитории востребован, что люди там для работы могут что-то делать в риал Но именно с точки зрения какой-то механики его работы, мы его как-то рассматривали больше как b То есть мы думали, что зашел э, человек, зарегистрировался, создал себе там досочку, наваял там чего-то, а потом в фейсбучек скинул ссылочку, типа, вот, ребята, посмотрите. И его друзья, типа, зашли там, сказали, у, здорово, вот. И, и такая, больше какая-то была, как бы, заход был B2C-шный. А в 2014 году мы запустили свой Team план то есть это когда люди уже могут там не индивидуально покупать тариф, а тариф на какую-то группу людей. И это вот когда у нас уже произошел такой слой парадигмы, что наш продукт – это про коллаборативную работу, что наш продукт – это про командную работу. И вот с тех пор как бы вот это слово «команда», оно до сих пор как бы вот одно из таких как бы самых фундаментальных, вокруг чего крутятся вообще и бизнес, и продукты
0: друзья. Полную версию нашего подкаста вы можете посмотреть в подписке Epic Girls Premium по ссылке в описании. Это технически бесплатно, вы можете прийти, подписаться на триал и уйти, но я очень надеюсь, что вы останетесь, потому что у нас там куча крутого контента, постоянно появляются новый, э, партнерские курсы, образовательные материалы, записи с наших прошедших событий, закрытые мероприятия для сообщества. В общем, много всего, чтобы вам было кайфово, так что приходите, не пожалеете.